0: algo que quieres saber pero no quieres investigar? No te preocupes, yo te ayudo. Consejos de la vida real. Quédate con lo bueno. Atentamente, Lau. ¿Qué tal amigos? Esto es Atentamente Lau y yo soy Lau. Estoy súper emocionada porque desde hace tiempo quería hacer esto. Traía toda la cuarentena diciendo lo voy a hacer. Y pues bueno, por fin me animé. Para los que me conocen saben que desde siempre me ha encantado la locución. Por eso es que tenía muchas ganas de hacer este podcast. este Estoy muy contenta de lo que quería hacer, pero me daba como, como no sé si hacerlo o no. Entonces por fin me animé a hacerlo. Espero tenga todo su apoyo. De hecho, por eso entré a estudiar Comunicación, porque tenía muchas ganas de, de hacer locución Entonces, vamos a empezar por esto. y A ver qué pasa, a ver si deslate. Yo estoy muy contenta, ya les dije. Bueno, ¿de qué va todo esto? Estoy haciendo, voy a hacer estos podcasts una vez a la semana, hablando de temas de interés general común, de lo que quieran saber. Entonces, de lo que voy a hablar por primera vez, voy a hacer acerca de los rompimientos de cómo superar un rompimiento, más que nada. No, nadie me ha roto el corazón, nada más. Vine a contarles desde mi experiencia cómo la he llevado y un poquito de lo que he investigado, nada más. ¿Por qué? Porque no se queden nada más con lo que les dicen, chicos. Ustedes investiguen, empápense de información, a ver qué encuentran. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede? Desde el comienzo lo primero es sentirte enamorado, solamente es tu cerebro lleno de oxitocinas y te sientes todo estúpido y bueno, ni qué decir, todos hemos estado enamorados alguna vez. ¿Pero qué pasa cuando termina este proceso de enamoramiento? Tú todo lo que veías perfecto ya no está tan chido. De pronto ves todos los defectos y dices, hoy, oh, ¿cómo no di cuenta, no? Y yo les voy a dar un consejo muy útil que, que ocupo en mi vida diaria. <risa> tómenlo o no lo tomen si quieren. Tómenlo bueno, chicos. Tómenlo bueno siempre. Yo siempre les digo a mis amigas que ellas me digan su punto de vista. O sea, porque... Nosotros cuando estamos enamorados no somos capaces de ver más allá de toda la perfección de esa persona con la que queremos estar. Entonces nuestros amigos, nuestros amigos siempre van a ser sinceros con nosotros. Y nos van a decir, oye, mira, no está bien que haga esto o no deberías dejar que se porte de esta manera contigo o así. O sea, cosas importantes, no me refiero a tonterías superficiales. Cosas que sabes que pueden afectarte eh, mentalmente hablando. Entonces, yo lo he hecho con mis amigas. Ahora, díganme si ustedes no lo han hecho, si no les ha pasado, si, si no le han dicho a sus amigos que hay algo que no les late en su pareja o así. Obviamente, bueno, considero que es importante que sean personas cercanas, porque si viene a un desconocido y te dice oye tu novio tu novia esto esto tú vas a decir bueno ya ti qué no o sea sí pero el punto es que sea alguien que sea capaz de ser empático contigo y que pueda ver todas esas cosas y eso es lo que hacemos nosotros también el punto es que hagas eso con tus amigos de igual manera mm, una vez que termina todo esto del proceso de enamoramiento viene el amor sí ya sé que me van a decir que el amor no existe. Sí existe. Lo que pasa es que si no los quieren seguramente es porque son ojetes. <risa> ok, no. Sucede que yo realmente creo que el amor es una decisión. Fin. Si te preguntas qué es, es eso. El amor es eso, solo es decisión. En el momento en que te dejas de ver a esa persona con ojos de amor, con ojos de enamoramiento más bien, y puedes ver todos esos defectos, ahí es cuando decides si realmente quieres estar con esa persona o no quieres estar. Si esos defectos, por muy superficiales que sean, o cosas que realmente importan, te afectan y decides que no puedes estar con alguien así, ahí es cuando termina la relación. Pero si, si ves detalles que dices, mmm, bueno, los pones en una balanza. Y dices, no es para tanto, la verdad, puedo vivir con eso, son nimiedades nada más. Y te quedas, eso es el amor, cuando decides quedarte por encima de los defectos que pueda tener esa persona. Porque es más grande tu felicidad y es más grande las ganas de estar con esa persona. Y bueno, entonces, si decides no quedarte, siempre va a ser más fácil para ti si tú eres quien termina la relación, porque, sabes, se supone que cuando terminas con alguien es porque sabes lo que quieres. No puedes solo decir, oh, yo no quiero y te vas a arrepentir al otro día, debes estar seguro de que no quieres estar con esa persona porque al final eso desgasta la relación. Si tú terminas y regresas, terminas y regresas, eso no te va a llevar a ningún lado, al final creo que algo se queda roto y cada vez se queda un poco menos, un poco menos, un poco menos. Entonces, si vas a terminar una relación, es mejor que estés seguro que eso es lo que quieres. Que realmente ya no puedes estar con esa persona. Pero ¿qué pasa cuando te terminan a ti? Se te acaba el mundo. Todos hemos pasado por ahí. Ya, ya. Todos hemos pasado por ahí. Y el que diga que no, está mintiendo. A todos nos han roto el corazón alguna vez. ¿Qué, ¿Qué se necesita para superar esto? Para superar el rompimiento. Necesitas... Al principio es muy difícil. Sucede que en tu cerebro es un proceso de abstinencia. Cuando, cuando terminas con alguien, tu cerebro lo toma como un dolor físico. Entonces el dolor es real Y si conocen a alguien que dices Ay, es que está bien triste porque terminó por su ex O a ti alguien viene y te dice De amor nadie se muere No, nadie se muere de amor Pero es real Duele, el dolor es real Tu cerebro lo procesa como algo real Entonces te sientes del asco Y ya no le ves sentido a la vida y todo, ¿no? Pero solo es un proceso de abstinencia Lo que sucede es que es lo mismo que tomar o que fumar o usar drogas. Tu, tu cerebro lo procesa de la misma forma. Entonces, por eso te la pasas diciendo que estará haciendo, eh, porque está en línea y no me escribe. Y tú quieres escribirle, quieres llamarle, quieres decirle que regresen, porque solo te estás, estás haciendo ese proceso de abstinencia. Y pues duele, yo que duele. Es importante para superar esto que, que, que te dejes llevar por el duelo. O sea, no, no es buena idea escribirle ni llamarla a tu ex. No lo hagas, o sea, no lo hagan en serio. Quiéranse un poquito, amor propio, no lo hagan. Um, Necesitas... Tomarte un minuto, sentarte y decir, ok, estoy que a la chingada, estoy muy triste, eh, esto me está afectando. y Llora y sácalo, porque la verdad es que llorar siempre te hace sentir mejor, siempre. Háganlo como, como quieran, lloren, desahóguense y van a ver que se sienten mejor y eso aplica para todo, de verdad. Si se te cae tu elote en la calle llora y te vas a sentir mejor y después te compras otro elote ¿qué no de eso se trata la vida en caso? Pues, puedes permitírtelo, algunas personas tal vez se sientan estúpidas por llorar y saben que es un tabú y es algo muy estúpido que los hombres sientan que no tienen derecho a hacerlo las mujeres no, no somos jugadas por eso podemos darnos la libertad de, de llorar y no hay no hay pedo, no pasa nada si lloras pero un hombre se tiene que poner la careta de estoy bien y no me afecta. Y si tú eres hombre o tienes amigos hombres y los escuchas, o sea que son realmente cercanos, te vas a dar cuenta que es más difícil para ellos superar un rompimiento. tengo amigos que han pasado meses o años... Y aún no superan a su ex. Y tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no lo superan? Ya déjalo ir. Pero la verdad es que creo que les, les pasa porque ellos no se permiten el duelo de perder una relación. Como mujer puedes ponerte a llorar un día y a lo mejor ya te sientes bien. Es un proceso que no tiene, no, no, no tiene tiempo. Puedes estar así. A todos nos pasa de diferente manera. Puedes estar así por un largo tiempo, muy corto periodo, como sea. Bien, mañana puedes estar mejor. Una lloradita, me voy a dormir y listo. Ya me siento bien. Pero los hombres no. no, no. Yo creo que intentan tanto mantener esa cara ruda. permite sentir de esa forma tan intensa el rompimiento. Que les viene el recuerdo de a poco. Y por eso les cuesta más trabajo superar ese dolor. Pero bueno. Si tienen amigos hombres, pregúntenles y escúchenlos. Y van a ver que les cuesta más trabajo superarlo. Um, bueno, después, ¿qué viene? Si tú ya te diste el tiempo de llorar, vas a ver que te vas a sentir mejor. Y es importante... Que después de esto aceptes. O sea, viene todo este proceso. Los cinco puntos que son. El proceso de superación. No recuerdo ahora mismo los puntos. Pero viene este proceso. De aceptar lo que estás pasando. La negación, la negociación. No lo recuerdo muy bien. Solamente es aceptar qué es, qué es lo que tienes. ¿no? Qué es lo que te sucede. Y créanme. Que lo mejor que puedes hacer, tal vez va a sonar muy drástico, pero lo mejor que puedes hacer es eliminar a tu ex de tus redes sociales. Por favor, hágalo Deja de seguirlo en Instagram, deja de seguirlo en Twitter. Elimínalo de tus amigos en Facebook. Ok, te cuesta trabajo y no te estoy diciendo que tienes que bloquearlo. No, no lo hagas. Pero elimínalo. Borra su número. Y deja de revisar si está en línea. ¿Qué tan saludable puede ser hacer eso? ¿Realmente te va a hacer sentir mejor ver que está en línea que no te escribe? Empieza por ahí. Empieza por cosas. Mantén tu mente ocupada. Sal con tus amigos. La verdad es que tus amigos, eso es de mucha ayuda. Sal con ellos. Ve a visitarlos. O sea, mantén tu mente lo, lo más ocupada posible. Si tienes algún proyecto... Es el momento, hazlo. Ocúpate de ti, de lo que tú quieres hacer. Concéntrate en ti mismo. A algunas personas les, les cuesta más que otras estar solos. Y necesitan estar en una relación. Y la verdad es que no es fácil al principio, pero es cuestión de adaptarse. Eh, creo mucho. En, en hacerse de hábitos a los 21 días. De verdad creo que funciona. Entonces empieza por ahí, márcate tus 21 días y di, si sobrevivo a estos 21 días, con eso ya la hice. Pasa el primer día, llora y haz lo que tú quieras. Después, conforme vaya, vayan cursando los días, sal con tus amigos y distraete. Y en algunos casos... Si es necesario eh, tomar ayuda y con un terapeuta, hazlo. No va a pasar nada si vas con alguien que te ayude a superar este proceso. No es tan difícil como tú crees. Entonces chicos verán que de a poco <coughs> esto se va a hacer más liviano Se van a sentir mejor. Y un día de pronto ya ni siquiera te vas a acordar de eso. Que aclaro que durante esto, este, este proceso, este duelo, pensar en las cosas malas de tu ex seguro que te ayuda. O sea, yo siempre digo que se queden con lo bueno de todo, quédate con lo bueno. Pero
1: en las relaciones
0: se aprende mucho, demasiado. Y si te digo que te quedes con lo bueno de una relación, quédate con lo bueno que aprendiste de ti mismo. Porque solo así te das cuenta de lo que te gusta y lo que no te gusta en una relación. O sea, si te das cuenta que tu ex era muy detallista, y te encanta que sea detallista, y eso es lo que extrañas, pero no te gustaba que se fuera a tomar cada fin de semana. Entonces, eso es lo que pasa, aprendes de ti mismo y dices, ok, ya me di cuenta que me gusta mucho que sea detallista conmigo, pero no me gusta que salga de fin de semana, y es estúpido tratar de cambiar a las personas, así no funciona. Las personas sí cambian, pero cambian cuando están listos para cambiar, no cambian cuando tú quieres que cambien, así no funciona. Entonces, pensar en eso, pensar en todas las cosas que no te gustan de tu ex, Va a facilitarlo, ¿no? Empiezas por, ay, no me gustaba esto, no me gusta. No se trata de que te hagas creer a ti mismo que nunca te gustó en realidad. No. Se trata de aceptar lo bueno y lo malo que tenía. Y que aceptes que todo lo malo que tenía no era para ti. Simple y sencillamente tú no podías con eso. Ya sea que tú hayas terminado con esa persona o esa persona haya terminado contigo. Y cuando pienses en lo bueno, esto, grábanselo muy bien, chicos. Grábanselo muy bien. Cuando pienses en lo bueno, piensa, ok, esto me encantaba. Me encantaba que todos los días en la mañana me trajera mi café, porque trabajamos juntos y me traía mi café. Y si eso te encantaba, entonces piensa, realmente no hay otra persona en el mundo que le gusta, le gustaría hacer lo mismo, que tenga esos detalles conmigo. Si la respuesta es sí, entonces ya estás avanzando, no tenías nada que hacer con tu ex. Y todas esas cosas buenas que él tenía, te vas a dar cuenta que las puedes encontrar en cualquier otra persona. Y seguramente va a ser alguien mejor y alguien que, que te merezcas. Yo no, la verdad es que no creo que seamos perfectos, nadie lo es. Pero... Piensa que si es para ti, exígete lo mejor, exige lo mejor siempre, no te conformes, si, si piensas que no puedes encontrar algo mejor, desde ahí estás mal, si de verdad necesitas ayuda, necesitas subirte a tu autoestima, hazlo, ve con un psicólogo, nunca está de más y seguro que te ayuda, piensa, yo valgo mucho, soy lo mejor, y me merezco lo mejor, y ese güey qué, o sea, tenía esto, tenía aquello, ¿por qué estaba con él? Piénsalo, y te vas a dar cuenta, no, definitivamente no tenía nada que hacer ahí, y vas a encontrar algo mejor, y te haces expectativas más altas, porque es mejor lo mejor para ti, fin, no hay más que buscar, entonces, creo que ya no tengo nada más que decir, yo también he pasado por, por rompimientos. Es más difícil, mientras más larga la relación, más alto es el nivel de compromiso. Y pues evidentemente más difícil va a ser el duelo del rompimiento. Y no pienses que porque te rompieron el corazón... No puedes volver a querer igual. No te limites, no limites tus sentimientos. Atrévete a volver a querer a alguien y a experimentar. Ya les dije, las relaciones solamente te dejan esa experiencia. Siempre toma lo bueno. Te vas a dar cuenta de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Eso es todo. Y dense un tiempo igual para estar solos, la verdad. Creo que les ayudaría bastante. No salgan de una relación para irse a meter a otra. Dense un momento con ustedes mismos, descúbranse, quiéranse, apapachense. En fin, um, ya no tengo nada más que decir, yo les dejo este pod, espero que les haya servido un poquito. Si en algún momento dijeron, vaya, esto realmente me ayudó, qué padre, me siento muy contenta. Me sentí como maestra diciendo, si un niño aprende algo entonces era un buen día, así, así me sentí chicos, si ¿sí hoy aprendieron algo, hoy fue un buen día <risa> eh, les voy a invitar a que me den su opinión sobre qué les pareció este es el primero de muchos, espero que me digan de qué les gustaría que hable la próxima ocasión y saben que más que nada, si quieren venir a hacer conmigo un foto, estaría de lujo, yo lo recibo con todo el cariño del mundo Vemos de qué hablamos, si tienen alguna experiencia para compartir, adelante. Les voy a, planeo hacer un espacio para que me cuenten su experiencia de lo que sea que quieran contar, porque, pues la chisma es lo primero, y todos queremos saber. <coughs> Así que, si tienen alguna sugerencia, de qué podríamos hablar en el próximo podcast, si quieren venir a hacerlo conmigo, eso también, bienvenidos. Y pues nada, estoy muy contenta de hacer esto. Um, yo soy Lau y esto fue Atentamente Lau. Espero se hayan divertido. Si te gustó este pod, no olvides seguirme en mis redes sociales. Y no olviden, quédense con lo bueno. Los amo, estentamente la...